0: Die Gemeinwohlökonomie ist mittlerweile eine internationale Bewegung, in der sich immer mehr Unternehmen, Gemeinden und Universitäten engagieren. Grob gesagt handelt es sich um ein Wirtschaftsmodell, in dem Kooperation und humane Grundwerte im Vordergrund stehen. Heute spreche ich mit Martina Dietrich, der Regionalkoordinatorin der Gemeinwohlökonomie Köln-Bonn. Liebe Martina, bei mir im Podcast kam schon öfters mal zu Wort die Gemeinwohlökonomiebewegung. Mhm. Die wurde öfters schon mal angesprochen und seitdem bin ich ganz heiß darauf zu erfahren, worum geht es da eigentlich. Mhm. Jetzt bist du hier Mitglied der Gemeinwohlökonomiebewegung und kannst mir bestimmt ein bisschen was darüber erzählen. Stell dich doch vielleicht persönlich einmal ganz kurz mhm. vor und dann vielleicht kannst du ganz kurz
1: zusammenfassen, worum es euch geht und ich stelle dann bestimmt noch einige Fragen an dich. Okay, also mein Name ist Martina Dietrich. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Mitglied der Gemeinwohlökonomie Regionalgruppe Köln-Bonn. Ich bin sogar deren Koordinatorin, also ich sorge so ein bisschen dafür, dass die Fäden da zusammenlaufen. Beruflich bin ich Beraterin für Organisationsentwicklung mit einer kleinen Firma Sinnovation. Und berate eben Organisationen, schwerpunktmäßig kleine Organisationen, wie sie sich besser organisieren, strukturieren und aufstellen können. Das passt ganz gut zum Thema Gemeinwohlökonomie. Die Gemeinwohlökonomie ist eine Bewegung, versteht sich als Bewegung, die inzwischen weltweit daran arbeitet, das Wirtschaftssystem zu verändern und zwar hin zu einem ethischen Wirtschaftssystem. Aktuell ist es leider so, dass die Wirtschaft meistens so ein Eigenleben führen darf und sich in keiner Weise an gesellschaftliche Normen, Werte oder so halten muss, sondern das Einzige, was am Ende überprüft wird bei einer Firma, in den Unternehmen, in der Wirtschaft ist, wie viel Geld haben sie verdient, haben sie Profit gemacht, Wachstum ist eine Größe für Erfolg und daran wird Erfolg gemessen in der Wirtschaft. Und wir wollen das umkehren, wir wollen sagen, die Wirtschaft muss sich genau wie andere gesellschaftliche Bereiche messen lassen an gesellschaftlichen Werten, die auch für ein gelingendes Zusammenleben stehen, wie Gerechtigkeit, Menschenwürde, Transparenz und Mitbestimmung, aber eben auch ökologische Nachhaltigkeit, um unseren Planeten auch für zukünftige Generationen zu erhalten. Mhm. Vielleicht mal so viel, also wie das genau geht, kann ich gerne noch weiter erläutern. Mhm.
0: Das wäre nämlich die Frage, weil das hört sich ja alles ganz mhm. toll an, mhm. aber ich kann mir das ja schwer vorstellen, das durchzusetzen. Wo ist da überhaupt euer Ansatzpunkt? Versucht ihr das politisch durchzusetzen oder geht ihr an die einzelnen Unternehmen und, und sprecht da und versucht irgendwie für Verständnis zu werben?
1: Wo setzt ihr da an? Mhm. Also die Gemeinwohlökonomiebewegung setzt eigentlich auf drei Ebenen an. Einmal auf der gesellschaftlichen Ebene, das heißt durch Öffentlichkeitsarbeit überhaupt auf die Idee aufmerksam zu, zu machen, aber auch Privatpersonen mit diesen Ideen vertraut zu machen, weil man auch in seinem eigenen Leben ganz viel dafür tun kann, kann ich gleich noch was zu sagen. Politisch versuchen wir unsere Forderungen durchzusetzen oder überhaupt Aufmerksamkeit zu gewinnen sogar auch auf europäischer Ebene. Also Christian Felber, das ist der Autor des ursprünglichen Buches Gemeinwohlökonomie, das ungefähr vor zehn Jahren in, entstanden ist, hat unter anderem die Gemeinwohlbilanz, das erläutere ich gleich, das ist nämlich ein Instrument, mit dem sich Unternehmen selbst bewerten können, äh, hat die Gemeinwohlbilanz in der Europäischen Kommission vorgestellt und das ist dort auf äh, große Zustimmung gestoßen und ist eines der Instrumente in Europa, die akzeptiert sind als instrument, ja, zur ethischen Bilanz letztendlich. Also wir versuchen das politisch, auf den Kommunalebenen, auf der Landesebene. Es gibt Petitionen im Bundestag etc. Aber wir versuchen es auch direkt mit Unternehmen und Organisationen der Wirtschaft. Und dafür haben wir das Instrument der Gemeinwohlbilanz entwickelt. Wir, ursprünglich waren das mal 20 Unternehmer aus Österreich. Der Christian Felber ist ein Österreicher, muss man wissen. Und er hat das Buch geschrieben, da haben sich 20 Unternehmer und Unternehmerinnen zusammengetan und haben gesagt, so das müssen wir jetzt praktisch umsetzbar machen. Und haben diese Bilanz entwickelt. Die Bilanz besteht aus einer Matrix von vier Werten, an denen wir sagen, sich auch Unternehmen messen müssen, und fünf Berührungsgruppen oder Neudeutsch Stakeholder, die mhm. die wichtigsten Gruppen eines Unternehmens sind. Also, wir haben vier Werte oben in der Matrix: das ist dann Menschenwürde als erste, dann Gerechtigkeit. Ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitbestimmung. Das sind die vier Werte. Das sind keine besonders originellen oder kreativen Werte, sondern sind Werte, die in den allermeisten demokratischen Verfassungen zugrunde gelegt sind und wo, wenn ich jetzt in einer Veranstaltung fragen würde, 100 Leute, wahrscheinlich alle 100 sagen, yo, das sind wichtige Werte, die für uns im Zusammenleben wichtig sind. Also das sind die vier Werte und es wird überprüft, inwieweit in Bezug auf verschiedene Berührungsgruppen diese Werte denn angewendet oder umgesetzt werden. Also zum Beispiel eine Berührungsgruppe sind die Lieferanten. Das heißt, wie sieht es denn mit der Menschenwürde in Sachen Lieferanten aus, also wie sieht es mit der Lieferkette aus? Wie wird die Preisfindung gemacht zwischen Lieferant und Unternehmen? Die zweite Gruppe sind Finanzgeber und Eigentümer, also wem gehört die Firma, mit welchen Finanz Banken etc. wird zusammengearbeitet, wie ist zum Beispiel die ökologische Nachhaltigkeit umgesetzt in Bezug auf Banken und Finanzen, ja, sind die dort entsprechend aufgestellt, die dritte Gruppe sind die Mitarbeitenden, ganz zentral für Unternehmen und Organisationen, das heißt wie sieht denn ganz praktisch Gerechtigkeit im Umgang mit Mitarbeitenden aus, das heißt wie werden die Arbeitsverträge gestaltet, wie ist die Gehaltsspreizung, ja, wie viel verdient denn der am meisten Verdienende im Vergleich zu dem am wenigsten Verdienende also als Beispiel, dann kommt die vierte Gruppe, das sind Mitunternehmen. Wir nennen die nicht Wettbewerb, sondern eigentlich Mitunternehmen und Kunden. Das heißt, wie ist der Kontakt mit Mitunternehmen? Gibt es Kooperationen, was eines der Werte wäre? Und wie ist auch die Beziehung zu den Kunden? Und last but not least, das gesamte gesellschaftliche Umfeld. Wie ist das Unternehmen denn eingebettet in das gesellschaftliche Umfeld? Also lokal oder deutschlandweit oder wie auch immer oder im Viertel. Und auch da werden eben wird eben geguckt, wie werden diese Werte denn umgesetzt? Wie ja? ist es mit Transparenz und Mitbestimmung, zum Beispiel beim gesellschaftlichen Umfeld? Wird das gesellschaftliche Umfeld informiert über anstehende Baumaßnahmen eines Unternehmens oder wie sieht es denn mit der Produkttransparenz aus? Ja? Mhm. Solche Sachen.
0: Wie viele Unternehmen habt ihr damit bisher erreichen können? Kannst du mir da eine Zahl nennen? Also, jetzt hier vielleicht erstmal auf Deutschland.
1: Genau, ich kann es gar nicht so genau unterscheiden, aber wir haben ungefähr 700 äh, Unternehmen, die die Bilanz schon gemacht haben. Ja. Ist allerdings international, wobei der größte Batzen ist in Deutschland und Österreich. Mhm. Es gibt aber auch Unternehmen in Spanien, Italien, in Lateinamerika, auch in Nordamerika beginnt die Bewegung an Fahrt aufzunehmen. Also wir haben ungefähr so 700 Unternehmen, die da eine Bilanz erstellt haben. Wir haben aber an, an die 2000 Unternehmen, die die Gemeinwohlökonomie unterstützen, entweder Mitglied sind oder auch als Befürworter namentlich genannt werden, aber vielleicht es noch nicht geschafft haben so eine Bilanz zu machen. Mhm. Genau, es gibt ganz große oder bekannte Unternehmen, sagen wir mal, bekannte Unternehmen wie die Sparda-Bank München oder auch VD, ist die Autobegleitungsmarke von Antje van Trewitz. Es gibt aber auch ganz andere Bereiche wie eine Krankenkasse, die BKK Provita. Wir haben auch Firmen in der IT-Technologie. Hier in St. Augustin ist die Firma Prio One. Die statten Rechenzentren aus für Firmen. Also ist nicht per se ein grünes Produkt, ja. aber die haben aus voller Überzeugung diese Gemeinwohlbilanz erstellt. Und da sind auch ganz tolle Prozesse in Gang gekommen. Also jetzt hier so aus Beispiel in lokal bis hin auch zu kleinen Firmen, Unternehmen in Köln, Giste Inuit zum Beispiel, also ein faires Modegeschäft, sage ich ja. mal. Und die Kurve geht nach oben, hoffe ich, oder? Die Kurve geht ganz steil nach ja. oben. Es werden immer mehr. Es bilden sich auch immer mehr sogenannte Regionalgruppen. Das heißt, die Bewegung, die Gemeinwohlökonomie, besteht eigentlich aus Regionalgruppen. Das heißt, es gibt viele Leute, die das gut finden. Und die suchen sich andere Mitstreiter. Und wenn man Mitstreiter findet dann, oder Mitstreiterinnen, dann kann man eine Regionalgruppe gründen. Und die haben dann unterschiedliche Aufgaben. Die machen Veranstaltungen, die sprechen natürlich auch Unternehmen an. Die arbeiten auf der kommunalpolitischen Ebene. Die wachsen gerade wie die Pilze aus dem Boden, was schön ist. Also ist eine große Nachfrage. Jetzt haben wir natürlich auch Corona erlebt. Mhm. ja, Und da haben viele Firmen natürlich jetzt erstmal auch ganz andere Sorgen gehabt. Also wirklich existenzielle Sorgen. Mhm. Und haben sich dann jetzt nicht per se direkt darauf angesprungen, aber jetzt gerade in der jetzigen Zeit haben wir gerade eine verstärkte Nachfrage, okay. weil eben auch bei den Unternehmen, Unternehmerinnen und bei den Firmen einiges passiert ist. Also da ist auch ein Bewusstseins oder hat ein Bewusstseinswandel stattgefunden, dass man doch irgendwie einiges anders machen muss und möchte. Und da bietet sich die Gemeinwohlbilanz an, auch als super Instrument zur Organisationsentwicklung. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, das ist ein Institut für Weiterbildung. Die machen gerade eine Bilanz mhm. und die haben das während der Corona-Krise ganz bewusst nicht unterbrochen, sondern weitergemacht. Und ich habe da Rückmeldung bekommen, dass gerade in der Zeit es so wertvoll war, sich die Zeit zu nehmen und wirklich diese 20 Themenfelder durchzugehen. Und auch in einem transparenten Prozess mit Mitarbeitenden durchzugehen zum Beispiel. Oder die haben ihre mit und Mitunternehmen eingeladen zu einem Workshop und haben das mit denen ganz offen und transparent besprochen. Schön. Und dadurch ist so viel passiert, dass sie richtig neue Power und Kraft gekriegt haben dadurch für auch die Zeit nach Corona. Ich mal. Wenn ich das so höre, also ich finde das super
0: persönlich, weil ich auch sehr hinter diesen Gedanken stehe. Aber was haben die Unternehmen davon? Also gibt es da irgendwie auch einen Ansatz, Unternehmen zu überzeugen, die vielleicht nicht sofort darauf anspringen, dass du sagen kannst, okay, ähm, denkt jetzt nicht immer nur an den Profit, sondern denkt auch mal daran, was für einen Nährboden ihr euren Mitarbeiter hier bietet oder, oder was sagt ihr da?
1: Also die Idee der Gemeinwohlökonomie ist, dass es eigentlich anders werden muss, dass Unternehmen, die sich ethisch aufstellen, die ethisch wirtschaften, eigentlich Vorteile haben sollten. Mhm. Zurzeit ist es aber andersrum. Zurzeit haben Unternehmen, die so arbeiten, meistens eher, nach, äh, eher Nachteile. Nämlich zum Beispiel, wenn ich bei meinen Lieferanten darauf achte, wie die arbeiten und in welchen Arbeitsbedingungen die arbeiten, muss ich teurer einkaufen zum mhm. Beispiel. Ja? Oder wenn ich meine Mitarbeitenden besser behandle oder die Arbeitsbedingungen optimiere oder auch regelmäßig das Gehalt anhebe, dann ist das teurer als sonst. Ja. Die Idee der Gemeinwohlökonomie ist, es sollen, ähm, die sollen Vorteile bekommen. Zum Beispiel in unserer Vorstellung wäre es so, dass idealerweise es eine politische Entscheidung gibt, also eine äh, Regulation gibt, mhm. dass Unternehmen, die ähm, eine gute Gemeinwohlbilanz erstellen, eben Vorteile bekommen, zum Beispiel steuerliche Vorteile, das wäre ganz einfach mit einer Mehrwertsteuerabsenkung zum Beispiel, die sollten einfacher an Subventionen oder Unterstützung bekommen, gerade jetzt angesichts Corona wäre das ein super Kriterium zu sagen, wir unterstützen, also Subventionen bekommen vor allem die Unternehmen, die gemeinwohlorientiert, nachweislich gemeinwohlorientiert arbeiten, also das ist die Idee, Eine, unsere Idee, der, also die Gemeinwohlbilanz ist eigentlich nur ein Instrument eines Wirtschaftssystems, das sich eben anders aufstellt wo es darum geht, noch mal klarzumachen, dass Geld eben nur ein Mittel zum Zweck ist und nicht der Zweck des Wirtschaftens. Mhm. Der Zweck des Wirtschaftens muss eigentlich das gute Leben für alle sein. Mhm. So, Es gibt also noch viel mehr Ideen, die um diese Gemeinwohlbilanz herum sind. In unserer Vorstellung mit einer anderen Wirtschaft wäre es eben dann tatsächlich so, dass durch die Transparenz, also dann wäre eine Gemeinwohlbilanz verpflichtend, mhm. so wie jetzt jedes Unternehmen ja eine Finanzbilanz am Ende des Jahres veröffentlichen muss, wäre das verpflichtend. Und dann gäbe es eine große Transparenz, sowohl für die Kunden, die Kundinnen, aber eben auch für Zulieferer, Lieferanten, für die Öffentlichkeit, zu sagen, okay, wie arbeitet denn diese Firma, mit welcher am Ende dieser Bilanz gibt es eine, eine Punktzahl, die man erreichen kann. Da kann man dann tatsächlich abmessen, wie gemeinwohlorientiert so ein Unternehmen unterwegs ist. Und dadurch hätte das Unternehmen natürlich Vorteile, dass gut abschneidet, weil Kunden, Kundinnen dann sich hoffentlich dafür entscheiden und es eben entsprechend auch staatliche Unterstützung oder Subventionen gibt. Mhm. Ja. Zurzeit ist das leider noch nicht so. Also wir nennen die Unternehmen, die jetzt schon eine Bilanz machen, wir nennen die ganz, ganz bewusst Pionierunternehmen, weil das sind ja. nämlich die Pioniere der Gemeinwohlökonomie. Und die haben aber unserer Meinung nach trotzdem viele Vorteile. Einmal nach innen. Es ist ein wirklich super Organisationsentwicklungsprozess, der auch nach innen wirkt, wodurch eine transparente Bearbeitung dieser Themen auch in der Organisation ganz viel passiert und es eine Zukunftsorientierung ist für das Unternehmen. Also einmal nach innen, nach außen natürlich auch. Es gibt auch heute schon Kunden und Kundinnen, die auf sowas achten. So habe ich zum Beispiel, darf man das jetzt überhaupt sagen, zu einem Stromanbieter gewechselt, der gemeinwohlbilanziert ist. Sagst, das ist Polarstern in München. Sehr gut. Ja? Und ich mache das. Ich gucke, wer eine Gemeinwohlbilanz hat und wechsle, wenn möglich, zu diesen Unternehmen. Insofern gibt es auch einen Marktvorteil, natürlich, hoffen wir. Auch wenn er vielleicht jetzt zurzeit noch nicht so groß ist, mhm. aber das ist sicher steigend. Und auch eine Vernetzung mit anderen Unternehmen, Organisationen, die ähnlich unterwegs sind. Schön, Mensch.
0: Und wie sieht es auf der politischen Ebene aus? Also ich meine, du hast da ja bestimmt Einblick. Gibt es denn Ideen, also oder sagen wir mal so, Ideen habt ihr ja eingebracht, aber gibt es
1: die Möglichkeit, dass irgendwann so eine Art Umsetzung auf der politischen Ebene kommen wird? Ich glaube sehr wohl. Ja. Es gibt auch jetzt schon ganz praktisch Beispiele, zum Beispiel in Baden-Württemberg mit der grünen Landesregierung und in Stuttgart ist es so, dass die Stadt Stuttgart zum Beispiel das in ihre Richtlinie mit aufgenommen hat und zum Beispiel mehrere städtische Eigenbetriebe inzwischen gemeinwohlbilanziert sind. Darüber hinaus hat die Stadt Stuttgart einen großen finanziellen Topf gemacht zur Unterstützung von Firmen, die eine Gemeinwohlbilanz erstellen wollen. Da passiert also ganz viel und es gibt mehrere Beispiele von Städten und Gemeinden, also viel in Süddeutschland, die sind schon ein bisschen weiter, aber eben auch zum Beispiel, wir haben drei Kleine Gemeinden in Schleswig-Holstein, die eine Gemeinwohlbilanz erstellt haben. Es gibt also auch immer mehr Gemeinden, Kommunen, also die Verwaltungsseite sozusagen, die selber eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Hier in Nordrhein-Westfalen ist es ist der Plan, eine Gemeinwohlregion höchster zu entwickeln. Okay. Also das tut sich ganz viel auf dieser Ebene. Und es tut sich aber eben auch, was ich eben schon mal erwähnt habe, auf der europäischen Ebene, die Europäische Kommission hat tatsächlich... Eigentlich ist es jetzt schon europäisches Recht, dass Unternehmen ab 500 Mitarbeitern, die aktiennotiert sind, neben der Finanzbilanz eine ethische Bilanz veröffentlichen müssen. Das wird aber noch nicht durchgesetzt in den Ländern. Es ist europäisches Recht, aber das dauert ja dann immer, bis das in nationales Recht überführt wird. Diese Vorschrift gibt es schon eigentlich. Und da ist die Gemeinwohlbilanz als eines der wenigen Instrumente überhaupt anerkannt, das zu tun. Es gibt Petitionen im Bundestag, dass eben auch bundeseigene Betriebe, bilanziert werden sollen. Die Treiber sind häufig, muss ich sagen, die Partei der die, die Grünen. Ja? Und zum Beispiel jetzt hier in Köln auf kommunaler Ebene sind wir auch sehr stark im Gespräch mit der Stadt, mit Frau Reker, ja, die uns die Gemeinwohlökonomie auch kennt und uns auch zugesagt hat, das zu unterstützen. Jetzt haben wir ja bald Kommunalwahlkampf und ja, da werden wir sehen, dass wir natürlich versuchen, unsere Ideen da auch noch weiter mit, mit ranzukriegen. Und ich glaube schon, dass jetzt gerade durch die Corona-Krise, durch die Erfahrung, dass man das Leben plötzlich irgendwie auch ganz anders gestalten kann, dass doch einiges passiert ist, dass einiges in Bewegung gekommen ist und wir müssen halt versuchen, möglichst viel Einfluss geltend zu machen, dass das, was jetzt anders werden soll, in die richtige Richtung geht, ja? also sprich Subventionen entsprechend richtig eingesetzt werden und dafür versuchen wir uns auch einzusetzen. Schön. Also ausgeschlossen ist das nicht. Also ich sonst ich denke schon, dass wir eine gute Chance haben, einen Einfluss eher zu gewinnen zurzeit. Ja. Vielleicht
0: spulen wir noch mal ganz kurz zurück. Du hattest schon eben erzählt über den Gründer eurer Bewegung, ja. Christian Felber, der das Buch geschrieben hat. Wie ist er damals auf die Idee gekommen? Wie ist das Ganze ins Rollen geraten? Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz erzählen, weil das würde mich auch interessieren.
1: Okay, Christian Felber war einer der Mitbegründer von Attack in Österreich. Ah, okay. Hm. Ja? Also das heißt, er hat sich da sehr stark auch gegen diese Welthandelsabkommen entsprechend engagiert und hat das Buch vorgestellt, auch nicht, ich denke, es ist, also er sagt nie, das sind jetzt irgendwie nur meine Ideen, sondern er hat eben zusammengetragen, was auch an alternativ ökonomischen Ideen auch im Rahmen oder in der Bewegung der Attack so zusammengetragen worden ist. Also, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Also, das Buch reiht sich ein in andere alternativökonomische Ideen. Mhm. Also, ich hatte zum Beispiel jetzt letzte Woche ein interessantes Gespräch mit dem Matthias Schmelzer, der das, der zu Degrowth arbeitet. Degrowth, Postwachstumsökonomie ist ja auch in aller Munde gerade. Und da gibt es sehr viele Überschneidungen, Parallelen. Zum mhm. Beispiel gibt es jetzt zurzeit auch einen gemeinsamen Aufruf der Gemeinwohlökonomie und Postwachstum, Degrowth und andere Alternativökonomen um einfach die Kräfte zu bündeln. Das ist sozusagen der Nährboden, mhm. wo das herkommt. Er ist selber ist ja gar kein Wirtschaftswissenschaftler, sondern eigentlich Tänzer. Und die Bewegung ist daraus entstanden. Tatsächlich, das, das Buch hat ziemlich eingeschlagen. Ich habe es auch damals schon gelesen, 2010 oder 11, Und ich war sofort Feuer und Flamme. Und okay. das ist wohl offensichtlich vielen so gegangen, ja. weil die Ideen auf der einen Seite sehr plastisch sind und auch praktisch irgendwie man das Gefühl hat, das kann man umsetzen. Auch gerade dann mit der Entwicklung dieser Gemeinwohlbilanz ist ein Instrument entstanden, womit man ganz praktisch hier und heute direkt als Unternehmen, als Organisation was machen kann, mhm. Und wo wir, wo die Bewegung sozusagen im Hintergrund dafür sorgen kann, dass das passiert. Also wirklich nicht zu warten auf die große politische Veränderung erst und sagen, wir müssen jetzt erstmal warten, bis da oben die politischen Kräfte sich entsprechend verteilt haben, sondern, das kann man ja auch versuchen, aber gleichzeitig eben ganz praktisch was machen kann. Mhm. Also das Gefühl zu haben, okay, ich kann jetzt hier daran arbeiten, dass Unternehmen sich verändern. Mhm. Ich glaube, das ist reizvoll für mhm. viele und insofern hat sich das relativ schnell aus Österreich verbreitet in Richtung Deutschland und äh, Schweiz, also erstmal im deutschsprachigen Raum. Und es ist inzwischen so, dass es eben immer mehr Regionalgruppen gibt, aber es gibt auch zum Beispiel immer mehr Universitäten, die das unterstützen und ihre Lehrpläne aufnehmen. Es gibt den ersten Lehrstuhl in Saragossa in Spanien. Cool zur Gemeinwohlökonomie, es gibt ein Masterstudium in Österreich zur Gemeinwohlökonomie, also da tut sich auch einiges. Und jetzt gerade ist es eigentlich noch mehr und ich denke, es hat sicher auch noch mal jetzt die Erfahrung mit, mit Corona noch mal beflügelt, dass die Menschen das Gefühl haben, das kann so nicht weitergehen. Also gerade was das Wirtschaften anbelangt, dass Wirtschaft so losgelöst von jeglichen Werten tun und lassen kann, was sie will eigentlich, so ist es ja, oder noch mehr eigentlich tatsächlich die Wirtschaft eigentlich mehr die Politik bestimmt, als, die, als, als wir uns das wünschen. Also mhm. ne, ich meine, kann man ja jetzt auch wieder sehen, ne, mit Autogipfel und ähm, mhm. Unterstützung von der Lufthansa oder ne, Subventionen in mhm. Milliardenhöhe. Ich glaube, dass doch immer mehr Leute das Gefühl haben, das geht nicht. Und da bietet die Gemeinwohlökonomie einen sehr praktischen Ansatz, es ist auch noch ein Ansatz für mehr Demokratie. Also ich habe jetzt mehr auf die Unternehmen so gezielt. Aber die Idee ist eben auch, dass wir unsere Demokratie tatsächlich nochmal wirklich mit Leben füllen müssen, was zurzeit eigentlich eher ein bisschen Scheindemokratie ist, indem wir irgendwie vier Jahre wählen. Sondern es muss eigentlich darum gehen, über andere Modelle mehr Mitbestimmung auch zu machen und darum geht es eben in den Regionalgruppen auch und ich denke, das ist einfach reizvoll, dass man wirklich was tun kann. Mhm. Ja.
0: Nun hast du schon ein paar Mal gesagt, die Corona-Krise, sage ich jetzt mal so schön, hat das Ganze so ein bisschen vielleicht beflügelt, weil die Leute wieder ein bisschen rückbesinnt haben mhm. sich auf die, auf die Dinge, die sie so tun und die sie so erleben und machen in der Wirtschaft auch. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass auch die Fridays-for-Future-Bewegung doch bestimmt mit dem Nachhaltigkeitsgedanken da auch einen Anschub gegeben hat oder siehst du das nicht so, dass diese diese neue Generation, die da jetzt heranwächst, die vielleicht auch
1: mal wieder demonstrieren geht und die über Nachhaltigkeit mehr nachdenkt, mhm. da auch einen Schub gegeben hat, oder? Also ich denke, dass die Fridays-for-Future-Bewegung also vielem einen Schub verpasst hat, ja. also und, so, und Gott sei Dank und hoffentlich machen sie auch weiter mhm. und auch, also gerade der Wert, mit dem wir natürlich auch arbeiten, ökologische Nachhaltigkeit, der entspricht dem ja komplett, dass mhm. wir sagen, Unternehmen haben eine Verantwortung, die müssen sich ihrer Verantwortung stellen mhm. und müssen sich der Verantwortung stellen, dazu beizutragen, dass irgendwie dieser Planet erhalten bleibt. Ja. Insofern glaube ich das schon. Und wir haben auch doch tatsächlich Zulauf von einigen Jüngeren Schön. aus der Bewegung, auch Studierenden oder eben auch kurz ein Schüler bei uns, der sich ganz mutig da bei uns irgendwie auch reingesetzt, fand ich, fand ich super, also mit 16 oder so. Und ich denke schon, dass, dass da viel passiert ist in den Köpfen, was ich manchmal glaube. Ich glaube, die Fridays for Future, also die wirklich die Jüngeren, die dort drin mhm. sind, beschäftigen sich noch nicht so viel mit wirklichen Theorien was anders sein okay. kann. Das deswegen, aber ich glaube, dass ich das schon gegenseitig befruchten kann. Mhm. Du hast ja auch zwei Söhne, zwei ja. Kinder. Mhm. Wie
0: erziehst du die oder gibst du denen diese Werte schon mit oder kriegen die die vielleicht auch schon tatsächlich aus anderen Richtungen mitgegeben? Wie erfährst du das?
1: Naja, ich meine, das ist jetzt so eine Geschichte, was soll ich sagen? Ich, ich habe zwei Jungs und versuche auch die Werte zu vermitteln. Ich weiß aber nicht, ob das mit Jugendlichen in dem Alter immer überall fruchtet, ganz offen. Also das, was ich in meinem Leben lebe, zum Beispiel nachhaltig einkaufen und auch faire Kleidung zu kaufen, das kann man mit Jugendlichen 14 und 16 nicht immer unbedingt durchsetzen, mhm. muss ich jetzt mal ganz lebenspraktisch sagen. Mhm. Ich wünsche mir, ich hoffe, dass einige der Werte doch tatsächlich da ankommen und hängen bleiben. Aber dass meine Kinder jetzt ausgerechnet an vorderster Front von Fridays for Future sind, muss ich leider sagen, nein. <lacht> Vielleicht ist das die Protesthaltung, das kann auch sein. <lacht> Vielleicht kommt es aber
0: trotzdem später, dass du so den richtigen Samen gepflanzt und später wächst so. es. <lacht> auch die richtige Blume. Aber du hattest eben schon mal irgendwann gesagt, jeder von uns kann was tun, ja. auch für die Gemeinwohlökonomie.
1: Mhm. Wie meintest du das? Ich habe ja gesagt, es gibt die vier Werte und mhm. für die Unternehmen gibt es eben fünf Stakeholdergruppen oder Berührungsgruppen. Aber für jeden Einzelnen ist ja die Frage, wie setze ich denn Werte, wie... Gerechtigkeit oder ökologische Nachhaltigkeit um. Und ich kann ja in meinen Lebensbereichen genauso überprüfen, okay, wie sieht es denn aus mit meiner nach ökologischen Nachhaltigkeit, mit meinen Banken, wie sieht es denn aus, mit welchen Versicherungen arbeite ich, wie sieht es aus mit meinem Einkauf, da achte ich zum Beispiel auf Firmen, die eine vernünftige Lieferkette haben. Ne? Also da, ich kann ja privat in meinem Leben ganz viel überprüfen, auch in Richtung ethisches Leben und Wirtschaften. Ja, ich kaufe ja ein und konsumiere. Und und es gibt zum Beispiel aus der Gemeinwohlökonomie heraus entwickelt auch ein Spiel oder eine Seminarei, wie man es nennen will. Das nennt sich Enkeltauglich Leben. Da schließen sich immer 10, 15 Einzelpersonen oder Familien zusammen mit einem Spielleiter so genannt. Und die gehen diese ganzen Lebensbereiche durch und unterstützen sich gegenseitig mit Ideen, was man eigentlich tun kann, um eben sich auch persönlich in seinem persönlichen Leben vernünftig so aufzustellen, dass eben auch die Enkel noch ein gutes Leben haben.
0: Klasse. Ja. Mensch, das finde ich toll. Es ist ja auch sehr modern, so eine Competition genau. ins Leben zu rufen und dann äh, sich da so ein bisschen gegenseitig anzustacheln. Vielleicht noch einmal zu dir selbst. Du hast gesagt, dieses Buch hat dich total mhm. begeistert. Und wie bist du dann zu dieser Position gekommen, dass du jetzt hier die Regionalleiterin der Gemeinwohlökonomiebewegung bist?
1: Also ich bin die Koordinatorin, nennen wir das. Okay. Aber ja, das ist, wenn ich jetzt zu mir und meiner Geschichte komme, ich persönlich war früher sehr politisch unterwegs, sehr politisch engagiert. Ich habe hier in Köln studiert, Pädagogik. Ich war AStA-Vorsitzende an der erziehungswissenschaftlichen Fakultät und ich war wow. überall vorne dabei. Und dann hat mich aber auch so das Berufsleben so ein bisschen eingeholt und ich bin über Umwege selber in die Industrie gekommen. Also ich habe ja Pädagogik studiert, da würde man nicht sagen, man kommt in die Industrie, aber ich habe Personalentwicklung entdeckt als Feld für Erwachsenenbildung. Und fand das so spannend, habe dann auch diese andere Kultur, Es also war vorher eben mehr so im Politischen unterwegs und dann habe ich das so erfahren und bin in die Industrie gewechselt, ich habe in der Automobilindustrie gearbeitet, viele Jahre, auch international, weltweit gearbeitet, war also für große Konzerne, muss ich sagen, unterwegs und habe Personal- und Organisationsentwicklung gemacht. Das habe ich dann, das habe ich schon mal aufgehört, weil ich persönlich gemerkt habe, Mensch, die Werte, die dort so gelebt werden, sind nicht wirklich meine. Mhm. Nichtsdestotrotz hast du eben auch in der Industrie mit interessanten Leuten zu tun und ich habe durch Person meine Maßnahmen der Personalentwicklung unheimlich viel Gutes für Leute bewirkt, ja, mhm. und... Aber letztendlich stößt man immer dann an Grenzen, wenn es wirklich um eine wirkliche Werteorientierung geht, die das Unternehmen nicht hat. Also insofern mhm. habe ich mich häufig mit Sach und Krach dann doch wieder von so einer Firma getrennt. Weil ich sage, nee, das kann ich jetzt nicht mehr mitmachen. Und habe dann schon mal eine Phase gehabt, ich habe mal dann auch in dem Bereich erneuerbare Energien gearbeitet, habe dort ähm, eine Personalleitung gemacht für, für eine Firma im Bereich erneuerbare Energien. Allerdings ist mir dann immer wieder aufgefallen, dass leider gerade in Unternehmen, die anders arbeiten wollen, also erneuerbare Energien, habe ich gedacht, boah, wenn ich für die arbeite, dann ist jetzt endlich mal, kann ich mal richtig nach meinen Werten arbeiten. Und die haben dann ganz wenig für ihre Mitarbeitenden gemacht. Da bin ich gegangen, weil ich gesagt habe, Leute, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt nicht so mit Mitarbeitenden umgehen, die alle brennen für die Sache und die dann sozusagen auf dem Hintergrund ausgebeutet werden, und so habe ich die beide Erfahrungen gemacht. Und ich denke, auf der einen Seite bietet die Industrie, die haben natürlich auch die Kohle, muss man sagen. Die haben natürlich viel mehr Geld. Mhm. Die haben viel mehr Möglichkeiten, gute Maßnahmen, gute Weiterbildungsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende zu machen. Und die anderen, die kleineren Unternehmen und die, die eigentlich gut unterwegs sind, die haben häufig nicht das Geld oder auch manchmal nicht die Überzeugung, das zu tun. Und dann habe ich jetzt vor zwei Jahren wirklich mir eine Auszeit genommen von meinem letzten Job. Ich habe mir wirklich noch mal Zeit genommen, zu sagen, okay, was möchtest du eigentlich machen? Mhm. Jetzt noch mal, ich, meine, ich bin 54, da muss man ja auch mal gucken, was will man eigentlich noch beruflich so noch äh, machen. Und dann habe ich für mich entschieden, dass ich doch jetzt äh, wirklich versuchen will, Unternehmen und Organisationen in der Richtung zu unterstützen, die mir persönlich wichtig ist. Und mir ist persönlich wichtig, dass wir etwas tun, damit wir diesen Planeten retten, damit wir hier überleben können. Das ist mir wichtig. Und ich möchte auch was tun für kleinere Organisationen und Unternehmen, die dazu unterstützen, dass sie eben mehr Wert legen auf eine gute Organisation, auf eine gute Struktur. Die kommt nämlich ganz oft zu kurz. Mhm. Und wenn es keine gute Organisation und keine gute Struktur gibt, dann fallen meistens die Mitarbeitenden hinten unter. Ne? Die Entweder beuten sie sich selber aus oder sonst was. Insofern habe ich mich jetzt entschlossen, selbstständig unterwegs zu sein und Organisationsentwicklung zu machen. mache auch verschiedene Prozesse mit, mit kleinen, ganz interessanten Trägern. Wo es häufig so ist, die sind voller Elan dabei und voller Energie dabei, aber die, das wächst alles viel zu schnell und die Organisation kommt nicht hinterher, mhm. also klassische Organisationsentwicklung und ich unterstütze auch Unternehmen eben bei der Erstellung einer Gemeinwohlbilanz mhm. und das ist so mein persönlicher Weg und da schließt sich so ein bisschen der Kreis für mich, ja. dass ich denke, jetzt will ich doch wirklich nochmal dafür sorgen, dass werteorientiert und sinnstiftend gearbeitet wird. Mhm. Also ist es für dich tatsächlich zu einer Kopplung von
0: dem Hobby Gemeinwohlökonomie genau. und beruflichem Werdegang gekommen?
1: Genau, also ich meine, den größten Teil der für die Gemeinwohlökonomie ist alles ehrenamtlich. Ja, ja, das klar. mache ich alles ehrenamtlich und das ist mir auch wichtig. Mhm. Also wir haben jetzt auch gerade noch einen Verein gegründet für das Rheinland, also einen überregionalen ja. Verein, um eine bessere Koordinierung zu machen. Die Gemeinwohlökonomie Rheinland, das ist alles ehrenamtlich. Mein ganzes Engagement in der Gruppe. Ist alles ehrenamtlich. Aber wenn es dann darum geht, einzelne Unternehmen tatsächlich über ein, mit einem Prozess zu beraten, der über mehrere Tage geht, dann kann ich das auch nicht alles umsonst machen. Dann ist das sozusagen ein Teil meiner Selbstständigkeit. Schön.
0: Mhm. Klasse. Hast du eine gute Kombination gefunden. Schön. Freut mich sehr. Was ist denn für
1: euch als Gemeinwohlökonomie im Moment die größte Herausforderung? Einfach weiterhin zu wachsen oder... Na, die größte Herausforderung ist und bleibt immer mehr Unternehmen und Organisationen zu finden, zu gewinnen, die tatsächlich sagen, wir machen das, mhm. auch wenn es nicht verpflichtend ist, mhm. weil natürlich ist so eine Gemeinwohlbilanz Arbeit, da steckt viel Arbeit dahinter, also die fruchtbar ist meiner Meinung die sich lohnt, aber man muss natürlich erstmal die Ressourcen und die Zeit haben oder sie sich nehmen und sagen, es ist mir jetzt wichtig genug, das zu tun, um es zu machen. Ja. Also insofern wir, wir, Unternehmen zu gewinnen, die sagen, auch wenn das nicht verpflichtend ist, wir machen das, weil wir zeigen wollen nach außen und dokumentieren wollen nach außen, dass wir anders arbeiten, dass wir anders wirtschaften wollen. Das ist immer noch die größte Herausforderung für die Gemeinwohlökonomie und wir hoffen, dass das eben sich jetzt, na, wie gesagt, durch die vielfältige Erfahrung von Veränderungen tatsächlich noch weiterentwickelt mhm.
0: Gleich im Anschluss die Frage, eure große Vision, die dahinter steckt,
1: was wäre das dann? Also das große Ziel? Das große Ziel wäre, dass wir ein anderes Wirtschaftssystem haben. Ja. Dass wir ein Wirtschaftssystem haben, wo klar ist, der Profit ist nicht das Ziel. Geld ist nur ein Mittel zur Zielerreichung. Mhm. Ist ja nicht prinzipiell schlecht. Man kann mit Geld sehr viele gute Sachen machen. Aber der Profit und der Gewinn ist nicht das Ziel des Wirtschaftens. Das mhm. Ziel des Wirtschaftens muss sein, mhm. dass alle ein gutes Leben haben. Das heißt, auch die Mitarbeitenden. Es muss einfach ein anderes Wirtschaftssystem geben mit kleineren, überschaubaren Wirtschaftseinheiten, nicht Riesenkonzernen, weltumspannenden Konzernen, die tatsächlich die Weltpolitik beherrschen. Also unsere Vision ist, dass wir mit den Mitteln, die wir jetzt zur Verfügung haben, nämlich die Gemeinwohlbilanz zu erstellen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, dazu beitragen, dass sich das Wirtschaftssystem tatsächlich ändert. Das ist ein großer Brocken, ein Riesenbrocken, aber ich glaube, wir müssen, wir müssen das schaffen. Wenn wir es nicht schaffen, die Wirtschaft zu verändern und es weiter so ist, dass Unternehmen rein am Profit orientiert arbeiten dürfen und sie keiner kontrolliert, wie sie ihr Geld erwirtschaftet haben, dann werden wir es nicht schaffen mit mhm. den Klimazielen und der Haltung unserer Lebensgrundlage. Mhm. Ja, interessant.
0: Sehe ich aber ganz genauso. Dabei ist mir gerade noch eingefallen, bei der Gemeinwohlbilanz, zählt da auch mit rein, was die Unternehmen spenden oder Gutes tun? Also mhm. Kommt das da auch mit rein? Fließt das da mit rein?
1: Ja, das also zum Beispiel bei dem Thema gesellschaftliches Umfeld ja. ist eine Frage, zum Beispiel bei Gerechtigkeit. Natürlich sind ja zum Beispiel Steuerabgaben, ist ja direkten Zufluss an die Gesellschaft. Ja? Mhm. Also das heißt, natürlicherweise und hoffentlich na, führen alle ordentlich ihre Steuern ab. Das ja. ist natürlich das Erste, aber manche machen es ja auch nicht. Es gibt ja nun genug Briefkastenfirmen und was weiß ich. Aber das ist schon mal entscheidend. Und es ist natürlich darüber hinaus auch entscheidend, okay, was tut das Unternehmen, Darüber hinaus, also an gesellschaftlichen Aktivitäten. Manche Firmen geben ja ihren Mitarbeitern ein, zwei Tage frei, um sich gesellschaftlich zu engagieren oder ja. manche machen auch Spenden. Die klassische Unterstützung von Wohlfahrtsorganisationen ist natürlich eine Sache. Ich denke aber, es ist noch viel wichtiger, tatsächlich sich als Unternehmen so aufzustellen, dass man im Wirken in der, für die Gesellschaft Gutes tut. Ja? Ja. Aber klar, Spenden, ein Spendenaufkommen oder eine Unterstützung von anderen Organisationen, ist, da kann man sich Pluspunkte sammeln, da kann man sich ein paar Punkte sammeln in der Gemeinwohlbilanz. Ja. Ja. Mir fällt es nämlich auch immer wieder auf, dass viele
0: Unternehmen das jetzt machen, dass sie sagen, okay, ihr kauft ein T-Shirt und wir pflanzen einen Baum oder sowas, finde mhm. ich,
1: ist irgendwie gerade so ein Trend, das in, ne? ja. oder? Das ist in, das ist ja auch nicht schlecht, muss ja. man sagen, aber manchmal muss aufpassen, ob das manchmal sozusagen als Greenwashing passiert, Na, da sind wir auch sehr kritisch gegenüber manch anderen Nachhaltigkeitsberichten ja. oder... Na, jede Firma hat inzwischen einen tollen Hochglanz-Nachhaltigkeitsbericht mhm. und man kann oft manchmal gar nicht mehr unterscheiden, was jetzt wirklich grün in Anführungszeichen ist oder was wirklich nachhaltig ist, weil egal wo man hinguckt, Mercedes-Benz oder Bayer Leverkusen oder sonstige Firmen, haben einen wahnsinnstollen tollen Nachhaltigkeitsbericht und natürlich wirkt es immer ganz gut, wenn die dann große Summen spenden, aber da muss man erstmal das in Relation setzen zu dem Profit, den die machen, das ist nämlich meistens lächerlich, ganz ehrlich. Also da kann, muss man insofern immer ein bisschen aufpassen, wie viel davon ist tatsächlich wirkliche Überzeugung und wird dann eben auch im Unternehmensalltag gelebt. Na, auch nach innen, auch mit den Lieferanten etc. und ist nicht irgendwie eine Art Greenwashing, um das hinterher schön auf der Webseite posten zu können oder in den Lokalnachrichten zu kommen, dass die Firma dann wieder gut dasteht, nur weil sie irgendwelche Wohlfahrtsorganisationen unterstützt hat oder Bäume gepflanzt hat. Also nochmal, ich will nicht sagen, dass es prinzipiell schlecht ist. Es ist vielleicht besser als nichts, aber ich wäre da sehr vorsichtig bei der Beurteilung. Es geht doch viel mehr darum, muss ja viel mehr darum gehen, wie ein Unternehmen wirklich wirtschaftet und ist es überzeugt, werteorientiert unterwegs oder macht es einfach nur mal hier und da ein paar schöne Aktionen. Hm, ja. Richtig. Wie kann man denn bei euch mitwirken? Wo findet
0: man euch? Wie kann man mitarbeiten? Was für Möglichkeiten gibt es?
1: Also wir treffen uns, wir sind also jetzt die Regionalgruppe Köln-Bonn. Zurzeit etablieren sich mehr zwei Gruppen. Wir haben angefangen als eine Gruppe. Also ich bin vor ein bisschen mehr als zwei Jahren dazu gekommen. Davor hat die Gruppe auch schon existiert, aber ist nicht so stetig gewesen. Wir verstetigen uns seitdem immer mehr. Und es gibt wahrscheinlich jetzt in Zukunft sogar eine Bonner Untergruppe und eine Kölner Untergruppe. Wir treffen uns einmal im Monat zu dem sogenannten Arbeitstreffen und wir sind organisiert in verschiedene Arbeitskreise. Also es gibt noch Untergrüppchen, also zum Beispiel den Arbeitskreis Unternehmen, die kümmern sich schwerpunktmäßig um die Ansprache von Unternehmen. Dann gibt es einen Arbeitskreis Bildung, die machen mehr in Sachen Schulen etc. Dann gibt es einen Arbeitskreis Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit. Also es gibt immer noch Unterthemen, aber wir treffen uns alle zusammen einmal im Monat live in Köln. Immer mittwochs, immer den ersten Mittwoch im Monat. Und die ganzen Informationen findet man auf der Webseite. Also man kann sich da durchklicken bis zur Köln-Bonner Regionalgruppe auf der Seite www.ecogut.org und da kann man auch unsere Veranstaltungen, die wir natürlich jetzt auch ein bisschen verändert haben, manches ist online, also wir haben sogenannte Kennenlerntreffen, die finden normalerweise alle sechs Wochen statt für Neuinteressierte, dass die nicht sofort von unseren Arbeitstreffen erschlagen werden, haben wir ein Kennenlerntreffen gemacht, da kann man sich mal informieren und wer ist das denn so, das machen wir zurzeit online, Sie gibt es, aber es funktioniert. Ja, also vieles ist auch irgendwie umgestellt und digital und virtuell, aber es funktioniert. Und so gibt es, glaube ich, ganz gute Möglichkeiten, bei uns einzusteigen. Und mhm. wir brauchen auf jeden Fall immer gute Unterstützung. Schön. Ja. Und das gibt es wahrscheinlich nicht nur in Köln-Bonn kann ich mir vorstellen, sondern in ganz Deutschland
0: und auch in Österreich, wie du gesagt hast, und auch in vielen
1: anderen Ländern genau. schon. Genau, es gibt fast in also, in, also ich würde mal sagen, in allen großen Städten gibt es Regionalgruppen, also die nächste ist hier in Düsseldorf, wo man sich engagieren kann, also bis hin auch zu kleineren Orten, immer da, wo sich mehrere zusammentun, also ab fünf, und da muss man so ein paar formale Kriterien erfüllen, dann darf man sagen, wir sind eine Regionalgruppe der Gemeinwohlökonomie, die gibt es fast überall. Mhm, ne? gut.
0: Alles klar, also den Link werde ich hier gerne auch noch in die Folgennotizen packen, dass die Leute, die sich dafür interessieren, da mal draufklicken und durchgucken können. Okay. Hast du eine besonders schöne Geschichte, die du mit der Gemeinwohlökonomie, vielleicht mit deiner Arbeit der letzten zwei Jahre oder länger, wo du es schon verfolgt hast, verbindest, die du
1: erzählen kannst, die du mit uns teilen kannst? Ich würde gerne erzählen von diesem Bilanzprozess, den ich gerade mache mit einem Institut. Mhm. Und wir haben einen Workshop gemacht. Wir haben ihn während der Corona-Zeit jetzt virtuell gemacht. Mhm. Und ich habe... Ja, ein bisschen erklärt, es war der Bereich Mitunternehmen und Kunden. Und das Unternehmen hat Mitunternehmen, also Institute, die mehr oder weniger die gleiche Weiterbildung anbieten, eingeladen zu diesem Workshop. Also hat das geöffnet für die Mitunternehmen. Andere würden sagen Konkurrenten. Ja. Also das Institut hat das geöffnet. Ich kann wahrscheinlich auch den Namen nennen. Das ist das Institut Trauma und Pädagogik. Die machen traumapädagogische Ausbildungen, ganz tolle Sachen. Und die haben also ihre Mitunternehmen, ihre Wettbewerber in Anführungszeichen und die Kunden eingeladen zu dem Workshop. Und es war wie eine Dusche mitzubekommen, wie viel positives Feedback über so eine transparente Auseinandersetzung mit Mitunternehmen und auch Kunden, wie viel positives Feedback dort kommt, ist auch konstruktive Anregungen zur Verbesserung. Und dieser Workshop, den werde ich nicht vergessen, auch wenn er so virtuell war und ja nicht wirklich face-to-face, aber ich werde ihn nicht vergessen, weil es wirklich für die für das Institut, für die Mitarbeitenden, die dabei waren bei dem Workshop, mhm. hinterher alle so glücklich waren, dass sie das so transparent gestaltet haben und wirklich mit ganz viel nach Hause gegangen sind und für sich gesagt haben, das war die beste Entscheidung, das einfach zu machen. Das hätte ich gerne aufgenommen mit so einem Mikrofon, ja, ja. und würde das immer abspielen, weil das nochmal deutlich gemacht hat, wenn man das ernst meint, sich auch an Werten zu orientieren im Unternehmen und es einen transparenten Prozess gestalten kann mit den Mitarbeitenden, dann passiert ganz viel nach innen und auch nach außen. Wenn man Kooperation sich auf die Fahnen schreibt, auch mit Mitunternehmen und dann transparent mit umgeht, dann passieren so viele positive Dinge, die so viel Energie freisetzt für die Unternehmen und das ist... Das, das habe ich jetzt vor kurzem eben in diesem einen Workshop tatsächlich wirklich ähm, erlebt und das fand ich einfach super und ist motivierend. Schön.
0: Da kommt mir direkt so der Gedanke, dieses Institut, wenn es da die Kunden einlädt und die mit unter Mitbewerberunternehmen. Mhm. Ne? Haben die da nicht Angst, dass die die Kunden verlieren an die Mitbewerber, wenn die da so in Kontakt kommen? Oder ist das was, was man halt überwinden muss in dem Falle?
1: Ja genau, das ist ja das, was, wo wir sagen, Kooperation ist ein hoher Wert in der Gemeinwohlökonomie, weil wir sagen, es äh, muss in der Wirtschaft auch, es muss um Kooperation gehen. Also es soll viel weniger Großunternehmen existieren als kleinere, die sich eben dann regional oder von der Produktpalette ergänzen, er, ähm, äh, unterstützen und Kooperation ist da ein hoher Wert, das mhm. sind wir nicht gewohnt, weil wir werden ja von klein auf sozialisiert im Sinne von Konkurrenz und ähm, Leistung und das ist sicher so ein Schalter im Knopf, der nicht so einfach umzulegen mhm. ist. Und deswegen fand ich es auch so super, dass die das gemacht haben, die ja. haben die eingeladen, alle an einen, einen Tisch Toll. und natürlich geht bei denen wahrscheinlich, haben die das auch mal gedacht, Mensch, was mache ich denn oder... Wenn jetzt meine Kunden dabei sind und mein Mitunternehmen und dann hören die was Schlechtes über uns oder so. Aber es ist überhaupt nicht passiert. Okay. Es war ein sehr konstruktiver konstruktiver Prozess. Ich meine, wahrscheinlich macht man es auch nur, wenn man jetzt nicht gerade ein paar Leichen im Keller hat. ja. Aber die sollte man ja auch nicht haben. Also wenn man vernünftig arbeitet, dann kann man mit Transparenz unheimlich viel Energie freisetzen. Schön. Du hast es gerade gesagt,
0: dass es in unseren Köpfen vielleicht falsch verankert ist, ja? also immer dieses Streben nach mehr, nach Gewinnen mhm, und so weiter. Ja. Ist es da nicht aber auch ein Ansatz für euch als Gemeinwohlökonomie in den Schulen, also pädagogisch mhm. Arbeit zu leisten?
1: Ja, es gibt mehrere Initiativen in Deutschland, die also gezielt mit Schulen arbeiten. Mhm. Es gibt nicht nur die Regionalgruppen, es gibt auch nationale und internationale Arbeitskreise, es gibt den Arbeitskreis Bildung. Und die haben unter anderem Planspiele entwickelt für Schulen, das sogenannte Schokoladenplanspiel. Da geht es um so ein Schokoladenunternehmen, Schokoladenfabrik, die man eben dann irgendwie anders managt. Ja, und das ist, geht über ein Planspiel für, für Kinder und Jugendliche. Das kommt super gut an. Okay. Es gibt auch erste Schulen, die eine Gemeinwohlbilanz erstellt haben. In Köln noch nicht, aber ich hoffe, dass wir da irgendwie... Weil ich habe auch einen Schulhintergrund. Ich habe mal hier in Köln die Freie Schule mitgegründet, die okay, Freie schön. Schule Köln in der Letterhausstraße. Genau, also das, da tut sich einiges und klar, das ist genau der Ansatz, dass man eigentlich natürlich so, so früh wie möglich anfangen müsste mhm. zu gucken, dass man zumindest auch mal ein Gegengewicht setzt mhm. zwischen dem, was man sonst immer so hört. Und das zieht sich dann auch durch die Hochschulen. In Hochschulen wird eben auch ganz klassisch betriebswirtschaftlich äh, gelehrt mhm. Und ganz wenig andere alternativökonomische Ansätze. Und davon gibt es ja viele. Ja, es tut sich was, aber da muss es natürlich genauso weitergehen, dass man dann dafür sorgt, dass von der Schule bis auch zur Hochschule eben auch die anderen Ideen in die Köpfe der Leute kommen. Mhm. Mach dich deine Aufgabe glücklich. Meine Aufgabe macht mich immer wieder glücklich. Also ja. ich laufe jetzt auch nicht mit einem Grinsen jeden Tag von morgens bis abends durch die Gegend, aber aber ich habe immer wieder, wie ich eben auch äh, gesagt habe, immer wieder äh, das Gefühl, ja, das ist genau richtig. Also ich habe das Gefühl, dass ich etwas tue, wo ich Einfluss nehmen kann in die richtige Richtung, was Sinn macht. Meine Firma, also mein Einzelunternehmen, heißt nicht umsonst, Sinovation. Mhm. Und ich sage, ich will eigentlich sinnstiftende Organisationsentwicklung machen oder, und da habe ich schon das Gefühl, ja, das kann ich. Und das kann ich nicht nur, aber auch mit dem Instrument der Gemeinwohlbilanz machen. Und wenn ich in ehrenamtlich, also politisch, gesellschaftspolitisch mich engagiere im Bereich Gemeinwohlökonomie, dann habe ich immer wieder das Gefühl, ja, das ist, da, wir müssen an den Hebel ran. Wenn wir den ändern, das ist ein großer, wichtiger Hebel. Wenn wir den geändert kriegen, dann tut sich was. Und da, das macht mich glücklich, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich für was einsetzen und engagieren, was mir wichtig ist und nicht nur für mich, sondern wirklich, wo ich denke, es ist für die Welt entscheidend. Mhm.
0: Wobei wir ja auch gleich direkt bei dem Weltverbesserer-Gedanken sind, den ich ja hier auch verfolge mit diesem Podcast. Mhm. Fühlst du dich als Weltverbesserer oder denkst du, die Gemeinwohlökonomie-Bewegung ist eine Weltverbesserer-Bewegung?
1: Also die Gemeinwohlökonomie ist eine Weltverbesserer-Bewegung, unbedingt, mhm. unbedingt. Also ich denke, es gibt viele gute Ideen mhm. und es gibt auch viele gute Bewegungen. Und es ist wichtig, dass wir uns bündeln und dass wir uns zusammentun und in die richtige Richtung marschieren oder laufen, also es ist bestimmt nicht die einzig wahre, große Wahrheit. Also ich persönlich bin davon überzeugt, dass wenn wir nur ansatzweise oder die wichtigsten Dinge der Gemeinwohlökonomie umsetzen würden, wenn wir das umsetzen würden, dann hätten wir eine bessere Welt. Ja, das glaube ich sofort. Schön. Also, ja. In meinem
0: Podcast geht es ja viel um Nachhaltigkeit und um Innovation. Jetzt ist ja, was du erzählt hast, sind ja alles schon Innovationen, die auch die Nachhaltigkeit fördern. Wie kommt aber das Thema bei dir persönlich im Leben vor?
1: Mit der Innovation? Und
0: der Nachhaltigkeit, beides.
1: Um, also ich meine, Innovation ist ja immer, wenn was Neues kommt, was mhm. Neues passiert. Ich bin nie so stetig gewesen. Ich habe immer wieder mal den Job gewechselt, den Arbeitgeber gewechselt, was ganz anderes probiert. Ich ne, bin aus der Industrie in die erneuerbaren Energien gegangen. und ähm, Also jetzt habe ich gerade für mich auch das Gefühl, ich bin wieder neu unterwegs mit meinem Projekt Innovation und auch mit der Gemeinwohlökonomie. Nachhaltigkeit versuche ich auch persönlich in meinem Leben umzusetzen. Ich habe zum Beispiel mein Auto eingetauscht in einen kleinen Zoe. Ich fahre jetzt ein Elektroauto und cool. bin damit total happy. Schön. Der nächste konsequente Schritt ist tatsächlich, dass ich gar kein Auto mehr habe. Ja. Das wird der nächste Schritt. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich halt selbstständig bin und doch auch immer mal wieder Kunden habe, wo ich nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut hinkomme. Und dann, na, also, aber ich... Ich versuche, nachhaltig zu leben, soweit das mir möglich ist. Das ist. Also ich würde nicht sagen, ich bin nicht bei 100 Prozent, aber ich versuche, meine Klamotten fair zu kaufen. Ich versuche, vernünftig einzukaufen. Ich achte auf die Lieferketten. Ich bin, wie gesagt, ich habe meinen Stromanbieter. Ich war immer schon bei Lichtblick. Und jetzt bin ich aber bei Polarstern. weil Polarstern ist wirklich super aufgestellte, gemeinwohl gemeinwohlbilanzierte Firma. Ich habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Also ich produziere meinen eigenen Strom für mein Auto und für unser Haus. Also ich versuche vieles umzusetzen. Es, es gelingt mir auch nicht immer hundertprozentig, also gerade, wir haben ja schon mal Kinder angesprochen, ich glaube wirklich faire Klamotten für Kinder und Jugendliche im Alter von 14 und 16 habe ich nicht geschafft. Also ich bin nicht so, dass ich sage, ich schaffe das alles, aber ich bemühe mich, ja. meine Lebensbereiche eben entsprechend auch durchzuforsten und zu gucken, dass ich ja gut unterwegs bin, viel Zug zu fahren, nicht zu fliegen. Ich esse wenig Fleisch und solche Sachen. Also da versuche ich auch, meinen persönlichen Lebensstil entsprechend anzupassen, ohne perfekt zu sein. Ja, das ist ja auch Quatsch. Perfektionismus muss man auch nicht so hochhängen.
0: Am Ende stelle ich immer die Frage nach einem Buchtipp. Erstens, weil ich gerne lese und zweitens ist es ja jetzt in dem Falle vielleicht auch wichtig, dass du das Buch eures ah ja, genau. Gründers nochmal betitelst und nochmal sagst, genau. wie es hieß und damit das jeder kriegen kann.
1: Genau, also das Buch heißt schlicht Gemeinwohlökonomie. Ah, okay. Der Autor ist Christian Felber und das kann ich wirklich jedem und jeder nur ans Herz legen. Ja. Es ist, finde ich, ganz gut zu lesen. Man soll sich nicht von Ökonomie abschrecken lassen. Das ist eine, eine Idee eines Wirtschaftssystems, aber der Christian Felber versteht es, das sehr gut so zu formulieren, dass auch Nicht-Wirtschaftswissenschaftler das gut verstehen. Es ist sehr praktisch geschrieben und die meisten, die das Buch gelesen haben, haben hinterher für sich das Gefühl, Mensch, ich muss was anders machen. Also insofern bitte das Buch Gemeinwohlökonomie lesen. Und am besten direkt in den Stundenplan der Schulen mit aufnehmen. Ja, okay,
0: okay. Gut, liebe Martina, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und für dieses super interessante Gespräch. Also das war sehr aufschlussreich, finde ich ganz toll, dass du dich da so engagierst, weiter so und vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht.
0: <lacht> Schön. Vielen Dank euch allen, dass ihr wieder bis zum Schluss zugehört habt. Ich habe gestern eine wunderschöne indische Weisheit gehört. Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern geliehen. Auch in diesem Sinne finde ich die Idee der Gemeinwohlökonomie absolut zukunftsweisend. Wenn auch ihr euch für diese Bewegung näher interessiert, klickt auf die Links in den Shownotes.